0: 欢迎来到知进讲堂。我们上次啊提到这个哈马斯越过加萨走廊的边境，对以色列人进行这个突击啊，杀害了许多平民，甚至包括外国人在内啊。这种暴行啊，实际上是受到一些神棍跟政治恶徒的操弄。那么最近呢、啊，有些报道啊，让我们看见这神棍的这个真面目。下面呢，我们请阿娃、啊。来给我们披露一下这有关的报道。十月二十六日，半岛电视台公布了哈马斯主要头目的资产总额超过一百一十亿美元。哈马斯头目希瓦尔的个人资产高达二十二亿美元，哈尼亚个人资产更是高达三十亿美元。卡桑旅创始人及其妻子是十亿美元，哈马斯财务主管是五点八亿美元。哈马斯的高层都住在卡塔尔的豪宅里，开着超级豪华的跑车。根据欧洲新闻报道，哈马斯主要的收入来源是税金、财政援助、捐款和加密货币。在2014年的时候，哈马斯每年的收入就达到14亿美元。从阿瓦刚才的报道，我们可以看到，这阿马斯这些头目啊，借着不断的这个挑拨仇恨，不断的制造纷争，结果呢，给他们自己啊获得了巨大的财富，还有很高的政治地位。那么，这是一个例子。我们可以了解，就是说有很多聪明人呢、啊，就发觉是、啊、吧，利用群众的无知啊，可以得到很大的这个好处，所以他们就进行这个对一般平民的这个操弄。那么他们这种操弄呢，结果啊，可以让一些根本呢、啊，互相没有任何仇恨、没有任何恩怨的人呢、啊，居然会这个残忍的互相伤害。最近呢，我们在 Netflix 看到一个呃纪录片，这个纪录片呢，中文叫做《他们都是平凡人：被遗忘的大屠杀》啊，英文呢是《Ordinary Men：The Forgotten Holocaust》。这部纪录片里面就记载了很多屠杀犹太人的这些德国人啊，原来都是平凡人，然后他们被征召去啊进行这种残忍的这个屠杀。那么本来他们还觉得有犯罪恶感，几乎杀不下手。久而久之啊，习惯成自然啊，呵呵杀的理所当然。那么这部片子里面说啊，犹太人六百万呢、啊，有两百万人在毒气室里面被毒杀啊，有两百万人呢，因为各种虐待啊、过度劳动、还缺乏营养、疾病、饥饿、折磨死亡。另外有两百万人呢，是直接被枪杀。那么这个枪杀的时候呢，呃，其实很很残忍啊。他们比方说，母亲抱了婴儿，对着婴儿头部一枪打下去，可以一枪杀掉两个生命。所以这个纪录片呢，呃，也让我们看到说，这个操弄的可怕。另外一个很可怕的这个呃，被操弄出来的大屠杀，发生在不远，还不到三十年，就是在一九九四年卢旺达四月到七月。由胡图族这个发动屠杀，在三个月之内啊，杀害了大概五十到八十万个图西族人啊。那么这个屠杀当然也震惊世界。在这些屠杀的案例里面啊，我们大概可以去找到那些神棍或者一些政治恶徒，他们怎么样操弄老百姓来进行的屠杀啊？这个手法其实值得我们好好研究。一则呢。我们可以避免受骗，二则呢，我们可以预防啊、哦、这些屠杀的发生。要了解这些操弄人群的手法，其实我们可以从日本呢一句骂人话得到很多启发。大家知道，日本人是很讲礼貌的民族，他骂人的词汇不多啊，相较中国啊，呃、少了很多啊。在日本呢，骂人家“八嘎”，这是非常严重的一个呃骂人了、啊。这八嘎，就意思说你是笨蛋啊，混账啊，是是非不分、事理不明的没用的人。那么这个八嘎、嗯、可以提供我们很好的线索，为什么呢？这八嘎这个两个字啊，上面是马，下面是路，原来汉文的字源是这样子。这个马路为什么会变成混球的代名词呢？呵呵这个来源呢、啊，来自于中国历史啊，赵高。指鹿为马的故事，我们知道这个赵高啊，嗯、可以说这个呃，中国历史上啊一个最坏的一个奸臣啊。怎么说呢？他原来得到秦始皇的重用啊，啊，在跟在秦始皇做很贴近的这个跟班。不过呢，秦始皇在公元前两百一十年死掉的时候呢，哎、嗯呃，原来定了个遗嘱啊，就是要叫他的呃公子扶苏。继承这个王位，那么赵高呢，他跟这个扶苏啊不合，所以呢他就怂恿这个另外一个丞相李斯，还有跟在呃秦始皇身边的这个另外一个秦始皇儿子叫胡亥，那么三个人呢说密谋篡改这个秦始皇的遗诏，叫扶苏自尽，然后呢立胡亥为秦二世。那么这三个人的密谋得逞啊，结果呢这个秦二世变成。胡亥，然后呢，赵高因此拥有了非常大的权力。那么他不放心李斯，所以他把李斯陷害。那李斯后来很惨，被腰斩于市啊。腰斩就是，呃，活生生一个人呢，从中间把它切成两半啊，然后还移三族啊，把他三族这个亲戚都杀光。你看这个赵高有多坏啊？那么赵高啊还不满足啊，他又呃最后把胡亥。也杀害了啊，想自己称帝。那么这个赵高呢，有一个很有名的故事，就是说他有一次啊，拉了一条鹿啊，就是普通那个呃，第二啊，因为鹿，然后呢跟大家讲说，这是一只千里马。那么大家说这明明是鹿啊，怎么变成马呢？哎，你怀疑我讲的话，杀掉。最后大家不敢讲话。赵高为什么指鹿为马呢？他就故意要毁谣是非。来考验呐、啊，哎，他旁边人呢、啊、就反应。那么如果有人呢、啊、说，哎，指出事实，说这是鹿不是马，好，我杀掉你，制造个恐惧。这不知道恐惧之后呢，所有的人呢、啊、都害怕嘛，啊，以后不敢再指出是非对错，就变成说什么停止思考，唯命是从。就变成我们所谓的鹰犬，比方说我们说呃某人是其他的鹰犬，鹰犬什么意思呢？就是以前打猎的时候啊，在天上飞的用老鹰，地上抓的用这个呃猎狗，甚至还有以前用猎豹啊。鹰犬就是什么？呢？就是我命令下去你就执行，你不用思考，实际上就是把人变成不具有独立思考能力的这个杀人机器。这就是赵高指鹿为马的目的。一般人呢、啊，面对这样的一个。呃，植入物满了威胁啊，通常很难反抗。为什么呢？第一个，我们人呢、啊，一般人都不喜欢思考的啊，更不要说独立思考了。这个大哲学家罗素啊，他曾经讲过一句话，他说啊，很多人呢、啊，宁愿死也不愿思考。呵呵，事实上呢，有些人呢、啊，确实啊，到死的时候呢，从来没思考过，呵呵就是这个呃，可以说人的一个人性的弱点呢、啊。那么，他人性另外一个弱点就是说呢，他喜欢呢跟着大家跑，怕落单。对很多人呢讲了，落单是极大的恐惧啊，要跟着人跑。那么跟着人跑之后呢，胆子就大啊。像我们普通讲说，一个人呢，哎不敢去霸凌人家，可是弄了三五个人呢，他就感觉霸凌这个，哎少数的人啊，就是说人多势重，胆壮呵呵啊。所以，呃，这都是人呢、啊、容易被别人操控的弱点。另外一个操控人的方法就是鼓动仇恨。本来两个人没事啊，有人在中间挑拨、挑拨啊，挑拨久了之后呢，哎，就开始产生仇恨了。那么产生仇恨之后呢，人就盲目了。很多应该不对的事情呢，他把它合理化啊，借着仇恨啊，可以去伤害别人。这是。操控群众的另外一个方法，当然还有一个方法就是利诱。比方说这个哈马斯呢，叫这个所谓圣战士啊去杀人的时候，都跟他讲，说你这是为阿拉在在这做事，那么你死了之后啊，阿拉会奖赏你到天堂，荣华富贵啊，呃，娶娶八个太太之类的，这是加以利诱。那么这些愚弄百姓、加以利用这些恶棍、恶魔哈，在中国呢，当然。首推赵高啊，这是第一名，是吧？那么赵高啊，一阵的胡整乱整了，就很可怜。这个秦国啊，在公元前两百二十一年统一中国之前呢、啊，它是有八百年历史的一个王国。你看，我们讲说春秋五霸有秦国啊，我们讲战国七雄也有秦国，是吧？就这个秦国在公元前两百二十一年统一中国。那么，秦始皇在公元前两百一十年，哎，驾崩。结果短短三年呐、啊，在赵高这一阵的恶整欺骗之下，公元前两百零七年，秦国灭亡。呵呵这八百年帝国被赵高搞了三年灭亡啊！可现在这个这赵高、啊、确实是一个神棍恶棍的一个大师，是吧？随着这个秦朝的。崩溃啊！赵高当然也被杀啊。可是呢，这个赵高虽然死了，这个赵高的指鹿为马的欺骗的文化呢，却一直留下在,在中国的文化里面。历朝历代呢，你们看到中国人啊，很少敢讲实话，很少人敢讲是非啊，总是屈服权力啊。中国作家鲁迅呢，他就讲，他说啊。中国人自古以来啊，就喜欢蛮汉骗，不仅喜欢骗人，而且还享受了被骗。呵呵这是鲁迅说的。那么，在中国两千年来啊，这种屈服暴力啊，不问是非啊，这种欺骗文化当中呢，终于啊，到了二十世纪，又培养出一个超级恶魔，可以说是近代的赵高。什么人呢？毛泽东。我们知道中国啊。在毛泽东操纵之下啊，然后一路就发动所谓的这个呃革命。后来在一九四九年啊，武装叛变成功，把这个中华人民共和国啊建立起来，从这个中华民国分离出去啊，独立建国。那么今天呢，大陆常常讲台独台独，其实应该讲错了。中华民国一直存在，我们有的是共独，就是毛泽东呢。把这个中华民国啊分裂成两个国家。那毛泽东呢，其实是1949年建国以后啊，才开始真正的暴露出他魔王的这个面目。在毛泽东死之前呢、啊，造成了中国人啊八千万到一亿人的非自然死亡。首先呢，开始呢就是血腥的土地改革啊，毛泽东借着打地主分田地的口号。就打败了国民党，建立了中华人民共和国，号称说中国人站起来了。可是有没有站起来呢？事后证明啊，只有他一个人站起来了，没有其他人得到好处。比方农民来讲了、啊，农民这个帮这个共产党啊，呃，建立政权之后是受到欺骗的啊。为什么呢？这个这个过程呢、啊，我们可以看到这个有一本书啊，叫《血红的土地》，这是一个学者谭松啊，他写的，他去。采访1949年以后，中共进行了所谓土地改革，中间种种的这个呃呃残暴啊，对这个地主的这个杀害啊，那么找了一些幸存的地主啊，叙述他们过去这段悲惨的历史、啊、写出来这本书叫《血红的土地》。这《血红的土地》的、这个、要点就是说啊，本来你这个呃中共打下了江山啊，你就把这、那个呃地主土地征收发给农民。不就得了吗？可是啊，这共产党开会说啊，不能够平和地转移这个土地，要杀人。为什么杀人呢？因为过去指鹿为马，把这个地主啊描写的十恶不赦，所以说呢，必须要杀人才能够交代自己过去的欺骗。那么怎么杀呢？共产党说我们不不好直接杀，叫农民来杀。<笑>所以共产党就发明了一个叫做公审制啊，叫农民呢把这个地主啊抓了，跪在这边团团围住数落罪状，然后。有个人丢石头喊杀，大家一起上去加以杀害，叫公审啊。事实上，这个是没有经过任何法律程序，可以说无法无天的一种暴行。那么，共产党为什么叫这个农民来对地主进行杀害呢？因为他要把农民啊变成了共犯，这样大家是站在道德的第一点，就是好像说呢，黑道招新手进来加入黑帮，第一个要叫这个新加入人、啊、去干点坏事，你干点杀人放火的事你也变成一个犯罪的人，那你就可以，哎，加入我啊，因为我们大家道德基础是一样的，<笑>所以这个就是共产党的，呃，残暴。那么在这个过程当中呢，依据谭松啊这本书里面讲，杀害了几百万的地主，同时呢，迫害了地主的家属高达两千万人，中间过程，啊、呃，非常的悲惨。好了，那么这个农民呢，分到土地之后，是不是就翻身了呢？啊、哦，结果没有，被骗了，为什么呢？因为农民呢，刚刚分到这个土地之后啊，很快共产党就说：“哎，我们现在要推行这个人民公社、集体农场，啊，大家一起啊吃大锅饭啊，你那些地呢不用拿在手上，通统还回来，统统还回来。”结果这个农民呢、啊，为共产党打下了江山，满手血腥、犯罪，杀害了这么多的地主，结果有没有得到地？没有。哎<笑>，地通统变成共产党的地盘。所以你看,看这个诈骗的过程啊，多么的血腥恐怖啊！当然，以后毛泽东啊，在这个见证以后，还不断的进行各种运动，排除异己，那么制造了这个种种的血腥啊。那么这些、呃、犯罪的历史呢，其实都被一个德国人呢给他记录下来。这位德国人呢，他的名字叫做 Frank Decota， 他是一个记者啦，所以他后来跑到这个中国的这个中央到的地方啊，很多这个。档案室里面啊，去研究调查各种这个以前过去的这个档案，叫他写成了这个，呃三部曲啊。第一部呢是讲说一九四五年到一九五七年呐、啊、中间的这个发生了种种的运动、种种的惨案。英文名字叫做《The Tragedy of Liberation》，这边后来有翻译本啊，就是叫做《解放的悲剧》啊。好，那么后来他的第二本呢就叫做《The Great》。翻译叫做毛泽东制造的大饥荒，就是讲说1958年到1961年呢、啊，风调雨顺当中啊，居然饿死了四千多万人。哦、这个是也是一个暴政啊。另外，当然最后讲的是这个呃文化大革命啊。你看这个、The、Cultural Revolution 啊，那么呃这本也有翻译啊，那么大家可以看这个翻译本文化大革命。那么这些书都不老啊。大家不要误会，说这很老的书，这都是二零一零年以后出来的，值得大家好好看。就是说这个，呃，过去这个毛泽东共产党如何指鹿为马，如何这个呃胁迫中国百姓呢，变他的鹰犬，那么不断的为他们这些人的这个权利啊在铺路啊。那么这些人当然在背后，老百姓生活非常苦，也没有翻身，可是这些人呢是享受的非常。好的生活啊、哦，那么以上这些书呢，让我们了解啊、哦、中共这个过去啊、嗯哦、几十年在中国做的种种倒行逆施。那么现在呢，在台湾呢，我们常常听到有人讲说：“哎，老曹，你讲的是过去了，现在共产党不一样了，真是不一样了吗？”当然，我们知道共产党呢，在过去三十年靠着美国人帮忙，靠着台商、港商、日商、韩商、新加坡去投资。他获得了这个外来的这个资本、技术、管理、市场，所以呢，经济发展的非常快。可是，这共产党本质啊，有没有改变？在我看是没有。我们从几个迹象可以看出来。首先呢，就是习近平在二零一二年上台以后啊，他很快的说什么？他说啊，我们前三十年、后三十年不要互相否认，这是非常可怕的。为什么？因为文化大革命之后啊。中国共产党自己都承认这一场浩劫啊，是不堪回首的浩劫，是造成中国整个呃经济崩溃的浩劫。后来邓小平才不得已啊，一九七九年跑到美国求救。那美国呢，当然一方面不希望中国啊变成这个一个大问题，另一方面呢，也希望联合中国啊来牵制苏联，所以伸出援手，让这个中国加入世界贸易组织。给他追好的待遇，鼓励大家去投资，造就过去三十年经济的快速成长。可是呢，居然习近平上来说啊，不要否认这个文革，他把这个十年浩劫啊改成叫做艰难探索，呵呵呵，非常可怕，杀了这么多人，八千万到一亿中国人，说不要否认，呵<笑>呵这是一个非常危险的征兆。那么以后我们看到这个习近平一系列的把人权律师统,统统抓起来。加强对所有中国的管控，最后他跑到香港呢，悍然就撕毁这个中英联合这个声明。原来中共信誓旦旦保证，一九九七年香港回归以后啊，哎五十年不变。结果他们现在什么都变了，不断制定一些荒唐的限制这个自由的一些法令，什么国安法什么之类的。现在香港整个失掉了原来的自由、法治、人权这个各种保障。就不见了，所以今天的共产党并没有实质上的改变，因为呢，还在很多方面呢指鹿为马。第一个当然指鹿为马，就是说啊，说台湾自古就是中国的领土，这个当然是完全不是事实啊。你说自古从什么开始啊？那么第二个说中国的领土，中国跟中华人民共和国是两回事，他把它偷渡过去啊，变成说是自古中国领土，其实上他的变成偷渡成说。台湾自古就是中华人民共和国的领土，那么这就是很矛盾了、啊。你中华人民共和国在一九四九年成立，怎么会自古就拥有台湾这块领土呢？<笑>所以你看，指鹿为马啊。那么因为这么一个指鹿为马的胡说八道呢，现在啊，中共啊又在鼓吹这个所有这个很多无知中国人啊对所谓台独的仇恨。他说，你看中国本来是我们的，这些台独分子这个意图分裂国土。改杀啊啊！股、哦、东是仇恨，甚至你看这个胡锡进呐、啊，以前的这个《环球日报》的总编辑，他甚至讲什么说啊，将来解放军呐、啊、登陆台湾以后啊，会杀光台独不留活口。呵呵呵，哎，这是公然的鼓吹大家教唆中国、啊、去犯这个战争罪。我们知道这个战争罪啊，在国际法庭上讲，就是说你战争。也许有很多理由，可是不得杀害平民，否则你就犯了战争罪。就像胡锡进呢，公然鼓吹中国人的这个去来对台湾犯战争罪啊，然后中国共产党有没有去驳斥，有没有去更正了？没有，呵呵，觉得就应该这样啊。那么我们一看到这个，中国有位学者叫李毅啊，他大放厥词，是吧？为了这个收复台湾，我们可以不惜用原子弹，把台湾这些人炸光，留岛不留人。如果因此引起世界核子大战，我们中国人呢了不起，死掉十分之一，一亿四千万人，小菜一碟。呵呵呵这种话都讲得出来啊！你可以看到，这在共产党这种操弄之下，很多中国人变得怎么样的无知啊？变一个怎么样的一个变成鹰犬化，这个是。很值得我们警惕的。好，面对这共产党继续的指鹿为马，那我们要怎么样对抗呢？其实很简单，我们啊就是要重新发扬启蒙精神。我们知道这个启蒙运动啊，在十八世纪开始发展。这启蒙运动的内容就是说呢，第一个叫它理性啊，就不要胡说八道理性就是尊重事实，尊重推理啊。然后呢，尊重科学。第二个呢，启蒙运动的这个重点就是啊，要尊重人本主义，所谓 humanism。人本主义就是说啊，我们衡量这个幸福善恶的标准是要以个人为单位，就是不能用空泛的集体的所谓什么民族啊、国家啦这些空泛的这些所谓利益啊，来剥夺个人的权益啊，这是人本主义。那么在科学跟人文主义之下呢，主张呢三权分立，防止权力的滥用，同时呢要尊重自由、人权、法治，然后民主呢来保障这些人的自由啊、哦、人权、法治。所以启蒙运动给过去两百年来人类文明带来了巨大的进步。那我们今天要处理现在的很多的这个。呃，纷争，许多的愚昧，我们需要重启启蒙的精神。那么，呃，最近呢，我们看到哈佛大学教授 Steven Pinker 啊，他这个呃，二零一八年呢，出版了一本这个这本书啊，叫《Enlightenment Now》，意思就是说呢，两百年来启蒙运动造成了巨大的进步，可是很多人呢还不相信启蒙，甚至呢攻击启蒙，所以他有必要觉得。啊。现在对启蒙啊做一个重新的检视，重新的这个思考。这本书呢，二零一八年出版之后啊，二零二零年呢，台湾有翻译啊，这是商周出版社翻的，叫做《在、呃、启蒙的年代》。那么这本书呢，呃，值得大家好好来研读一下。那我在下面影片里面啊，我会请这个格林文化公司的郝广才先生一起来。跟我来对谈，就是有关启蒙啊这概念的方方面面，希望呢大家会喜欢。今天就讲到这里，谢谢大家。